0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato, entrevista.
1: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato, entrevista. E hoje a nossa conversa é com a secretária de Diálogos Sociais e Políticas Públicas da Secretaria-Geral da Presidência da República, Kelly Mafor. Tudo bom, Kelly? Como vai?
0: Olá, Zé. Tudo bem? Um prazer muito grande estar aqui com você e com toda a sua audiência.
1: Kelly Manfora é secretária nacional de Diálogos Sociais e de Políticas Públicas. Foi coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Graduada em Pedagogia, tem mestrado em Ciências Sociais e é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais na Faculdade Unesp. Secretário, obrigado por essa conversa, viu? É a primeira entrevista. É, que a senhora participa desde a nomeação, primeiro parabéns pelo cargo, é, mas também começar esse papo falando da dificuldade de reabrir as portas do governo federal para a sociedade civil e para os movimentos populares. O governo anterior, nos últimos quatro anos, estrangulou essas relações, né?
0: Exatamente, todo o processo que foi feito durante o governo de transição foi justamente para poder diagnosticar o quanto que a participação social ela foi alijada no governo Bolsonaro. Infelizmente, nós tivemos todos os canais de diálogo travados e nós tivemos né, uma, um total desmantelamento dos conselhos de direitos, das conferências e também da própria recepção da pauta, das demandas da sociedade civil, seja através de movimentos sociais, sindicais, e agrupamentos da sociedade que tem todo o direito de participar da elaboração de diretrizes que podem culminar em programas, políticas públicas. Infelizmente, o governo anterior, ele governou sem a participação da sociedade. E é justamente isso que o governo Lula III está querendo ter uma mudança é, geral, para que, de fato, a participação social e o diálogo com a sociedade possa ser uma grande marca do governo Lula III.
1: O, o MST, do qual a senhora é coordenadora nacional, inclusive tinha portas abertas durante a gestão do então governador de São Paulo e à época até desafeto o Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente. É, apesar das diferenças, era possível manter relações mais republicanas, né?
0: Com certeza, né? Você mencionou aí, né? O meu movimento de origem é um movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? Hoje eu não estou mais né, na estância do MST, na Coordenação Nacional, mas com certeza essa minha origem do Movimento Sem Terra, ela também me dá um instrumental na relação né, que os movimentos historicamente têm com os governos. O que, que os movimentos esperam? Que os governos sejam republicanos, que eles façam jus à Constituição do nosso país, que os governos né, sejam, de fato, responsáveis com a democracia brasileira. E, com isso, é bastante importante que, independente né, da força política que ganhou as eleições, é, tenha uma abertura para receber todos da sociedade. Você citou aí o exemplo do Estado de São Paulo, e é bem verdade. É, na época, né, quando o, gover o, o, o governo de São Paulo foi ocupado por Geraldo Alckmin, havia toda uma abertura para receber a pauta de diferentes movimentos, né? Foi também no governo de Geraldo Alckmin que foi aprovada a lei de terras né, que acabou por corroborar que as leis, que, a, que as terras públicas devolutas do Estado de São Paulo, elas fossem destinadas para a criação de assentamentos, tal como é, determina não somente a Constituição Federal, mas também a Constituição do Estado de São Paulo. Então, isso é ser republicano, né, é ser constitucionalista. E é isso que a gente espera né, dos governos em geral tanto do governo federal, mas também dos governos dos estados. E, com certeza, né, o governo Lula ele vai nessa direção de cumprir aquilo que diz a Constituição do nosso país.
1: O MST ocupou três fazendas da Suzano Celulose no sul da Bahia. É uma demanda específica com a empresa, que havia comprometido com o assentamento de famílias, né, de 600 famílias da região. Também uma denúncia pela falta de comprometimento ambiental da empresa. Como é que o governo vai fazer essa mediação secretária?
0: Olha o caso das ocupações da Bahia eles estão sendo ocupados eles estão sendo acompanhados né, com muito critério zelo pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e também pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que é o primeiro órgão do governo que deve receber essas demandas da sociedade, especialmente em situações de conflitos. Muito importante a gente mencionar que a situação ali da Bahia, ela também né, retoma todo um histórico de um acordo que, infelizmente, não foi cumprido. Então, nós estamos falando de pelo menos aí, 12 anos né, de um acordo firmado é, pelas empresas, pelo movimento, né, perante as instituições do, do Estado, da, daquele Estado, para que parte né, daquelas terras fossem destinadas para a reforma agrária. Uma vez que nós estamos falando também de terras públicas devolutas, né? Todo um processo de estudo da cadeia dominial, e é por isso que esse acordo foi firmado no passado, né? Então, cada situação de conflito é preciso a gente sempre pensar nas várias camadas e acordos que já foram feitos anteriormente, e também medir né, a, 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 o acompanhamento sobre a, o cumprimento desses acordos, né? Então, obviamente, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o INCRA, né, tem a competência é, primeira de atender esses casos. Né. Por enquanto, essa demanda ela ainda não chegou na Secretaria-Geral da Presidência, mas, com certeza, esse ministério, que é o ministério finalístico, ele terá a capacidade de desenvolver o diálogo necessário com o Movimento Sem Terra, com qualquer outro movimento, mas também com a empresa envolvida, né, com os órgãos responsáveis, né, institucionalmente no Estado, para poder chegar num bom termo.
1: É importante o diálogo. É, houve também, a senhora citou o INCRA, houve também uma pressão por mudança de comando é, no Instituto, né? é, e acho que muito disso, a gente sabe, vem de quatro anos de um grande abandono é, dos setores capazes de gerir políticas públicas. Né? O, o que fazer com esse, esse restinho, esse, esse processo de transição que ficou muito maculado nesses, é, nesses institutos. É, a FUNAI, a gente viu agora como foi importante e decisiva na atuação dos Yanomamis, né?
0: Exatamente, é muito importante porque nós estamos falando de uma autarquia que tem uma capilaridade né, muito grande, são 30 superintendências do INCRA, né, que estão aí nos diferentes estados, tem estados que tem até duas superintendências, então, obviamente, que essa é uma autarquia extremamente sensível, não somente para tratar e lidar com as questões de conflitos, mas para poder avançar efetivamente é, na arrecadação de terras para reforma agrária, como está ali na Constituição em relação ao cumprimento da função social da terra, para poder avançar no desenvolvimento dos assentamentos existentes. Né? Nós temos no nosso país cerca de um milhão de famílias assentadas em 88 milhões de hectares de terra, então, obviamente, como quando o presidente diz né, todo o seu empenho em relação ao enfrentamento à fome, nós precisamos né, avançar também políticas que fortaleçam a agricultura familiar, a produção de alimentos, e nisso os assentamentos podem e devem cumprir um papel fundamental. E agora, com a retomada das políticas institucionais, seja do programa de aquisição de alimentos, né, um fortalecimento né, que em breve será anunciado também em relação a Política Nacional de Alimentação Escolar, obviamente que os assentamentos eles podem cumprir um papel bastante importante. Então, estamos, estamos falando de uma autarquia extremamente necessária para poder atingir um objetivo que é central no governo Lula, que é acabar com a fome. É, a demora, realmente, ela foi né, bastante sentida é, por toda a sociedade, pelos movimentos, porque nos incomoda muito que lá na ponta né, tenha gestores, que sejam gestores ainda do governo anterior, que não estão dentro né, da sintonia do que é o governo Lula 3. É, mas esta demora já foi corrigida porque o governo Lula né, sabiamente apontou a presidência é, do Intra, né para o senhor César Rodrigues que já é um servidor né, bastante experiente né, e que, com certeza, agora deve fazer os procedimentos para a nomeação é, dos, dos superintendentes nos estados. Né. Então, com a maior brevidade possível, com certeza, essa demanda que é uma demanda da sociedade, uma demanda constitucional da reforma agrária, será atendida.
1: Como a senhora citou, um dos principais objetivos do governo Lula, mesmo durante a campanha, né, durante as eleições, é, o presidente falou bastante sobre isso, de acabar, de fazer o combate à fome né, e acabar com a miséria. Como importante vai ser incluir é, esses movimentos do campo nesse debate?
0: Olha, a questão da fome hoje ela é um tema extremamente complexo. É, felizmente, né, foi nos governos Lula e Dilma que nós conseguimos reunir um conjunto de ações para poder tirar o Brasil do mapa da fome. Né? E isso aconteceu com muito empenho, né? empenho de transferência de renda, é, um empenho né, muito grande no fortalecimento da agricultura familiar, mas também uma grande é, definição política por parte do governo em relação à valorização do salário mínimo e a melhora na economia. Então, todos esses fatores eles são muito importantes. Mas agora, nós estamos diante de um problema ainda mais complexo, que envolve desde a produção de alimentos, mas também até chegar na questão da saúde. Então, o governo Lula sabe que é acabar com a fome, mas não é acabar com a fome de qualquer jeito. Nós temos dois grandes problemas, que é a fome e a desnutrição, por um lado, mas também, por outro, uma situação de sobrepeso e obesidade, porque nós aumentamos né, o consumo de ultraprocessados, a dieta dos brasileiros e brasileiras, né, que era muito marcada por arroz e feijão e por uma certa fartura, do ponto de vista, tanto de proteínas, mas também é, de legumes e verduras, infelizmente, ela está sendo substituída por esta marca, que é a marca que vem da indústria de alimentos, uma marca de, um produto, de produtos ultraprocessados, que cada vez mais empobrece né, a dieta nutricional do nosso povo brasileiro. Então, obviamente, que essas questões estão na mesa, né, para que o Lula possa decidir como avançar e pactuar para que, de fato, a gente enfrente a fome. Os sinais estão sendo dados, né, nós tivemos, a volta do CONSEA, que é uma grande né, conquista é, do governo Lula, o, o CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, ele está ligado à Secretaria-Geral da Presidência. Nós tivemos uma belíssima cerimônia né, de volta ao CONSEA, que foi acompanhada de uma ação importante da sociedade brasileira que desenvolveu 40 banquetaços. Essa que é uma ação tão importante né, para poder marcar o direito à alimentação e à comida de verdade. Além disso nós também tivemos agora, nessa semana, a volta do Bolsa Família. Esse que é um programa e uma marca fundamental do governo Lula, no qual as famílias que estão em situação de extrema pobreza vão ter condição de acesso a essa transferência de renda, e voltou o Bolsa Família com todas as suas intersecções em relação à saúde, à educação, como deve ser um programa de transferência de renda. Né? Então, nós estamos muito felizes com essas ações e, em breve, a sociedade brasileira pode aguardar que vem muito mais pela frente na, na, no enfrentamento à fome. Está sendo construído um grande pacto interministerial. São muitas as medidas que o governo ainda vai anunciar e, com certeza, a Secretaria-Geral da Presidência está muito atenta, está acompanhando e ajudando a dinamizar para que a gente possa atender rapidamente a esse grande clamor, que é o da fome, e conseguir colocar o governo todo à disposição dessa que é uma prioridade fundamental para o nosso presidente.
1: E, e o governo tem tentado é, tensionar a esquerda em diversos setores, né, em diversos ministérios, em diversos assuntos. Mas há uma pressão muito grande do mercado e de forças do Congresso. A gente sabia que o Congresso seria é, um Congresso não de extrema-direita, mas bastante conservador. Né? É, e aí vai ter que fazer essa mediação mesmo para que o governo não se, não se perca aí em um caráter neoliberal. É, é decisivo nessa mudança o suporte popular?
0: Com certeza, porque obviamente que o governo, ele governa para todos, né? Mas as determinações do presidente Lula, elas não são de esquerda e direita, elas são principalmente em prol daquelas pessoas do no nosso país que mais necessitam de política de direitos, né? então obviamente né que o governo Lula tem essa marca né de ser um governo progressista né e isso é algo né que está sempre presente né tanto na campanha política no programa de governo mas principalmente nos discursos do nosso presidente mas obviamente que é preciso ter participação social porque veja é, um governo ele é ele é muito curto né nós estamos falando de quatro anos né muito breve né o espaço de um governo, e o governo luta por pautas republicanas, mas, obviamente, que a sociedade, né, os movimentos populares, sindicais, né, os, os movimentos organizados, eles têm pautas que são pautas de médio e longo prazo, que não se resolvem num governo. Né? Então, é muito importante que haja o engajamento da sociedade, haja uma cobrança da sociedade. O próprio presidente diz né, é, para que é, os movimentos, né, que a esquerda do nosso país, o campo progressista, mas o povo em geral, não deixe é, o governo agir sozinho. É preciso ter demandas, é preciso ter pressão da sociedade, então é preciso que a sociedade se posicione sobre os diferentes temas, né? seja a questão da política de juros, seja o tema da reforma tributária, os grandes temas da economia, mas também as questões que atingem diretamente as pessoas do nosso país, seja a questão das, das desigualdades sociais, o tema de, da educação, da saúde. Então é muito importante... Que a sociedade brasileira participe. E nós, felizmente, Zé, temos é, um, uma, um legado importante de participação social que vem desses anos do golpe e também desses anos de resistência à pandemia. né Então, nós tivemos todo um aprendizado né da nossa sociedade e nós ampliamos muitíssimo a participação social, não no âmbito do governo, mas no âmbito das discussões políticas da sociedade. Então, o governo Lula 3 ele já assume, né, diante desse desafio, de tentar também apreender tudo o que teve de participação social, de, 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 de demandas concretas trazidas pela sociedade durante todos esses anos do golpe, e com certeza a nossa sociedade aprendeu muito, né? aprendeu inclusive a avançar na elaboração de políticas públicas, e todas essas demandas agora estão sendo trazidas para o governo. Então isso é muito bom, porque nós temos uma sociedade muito ávida na participação social e todas as organizações têm contribuído muito para que a gente possa avançar.
1: Mas ao mesmo tempo, secretário, é uma, uma sociedade muito dividida, né? cindida. Um, um, um país que a gente viu logo no começo do ano, em uma semana, sair de uma posse histórica com participação popular inédita para os ataques às, à sede dos três poderes, né? Então, é vai ter que haver um cuidado muito grande né, nesse contato com a sociedade civil. Né?
0: Não, com certeza. né. Nós temos uma situação de fascismo no nosso país. Né? E é fascismo porque o próprio presidente Lula, né, assim o tipifica. Né? Não é o fascismo das experiências históricas europeias, né, não tem a mesma motivação, mas obviamente que a gente viu o quanto que essas ideias extremistas elas, é, também chegaram né, a ter uma confluência e uma parcela importante né, do povo brasileiro. Então, obviamente, né, que há muito trabalho a ser feito, né, há tarefas que são no âmbito do, do, dos governos, né, tanto do governo federal, como também dos governos estaduais e municipais, mas há uma grande missão, que é uma missão da sociedade, né, uma missão do diálogo concreto para que é, essas pessoas né, não possam estar tão, abertas, né, a cair em situações de manipulação que vem através de fake news, né, toda uma manipulação de redes sociais, ou mesmo uma disputa fundamentalista que quer, né, dividir a sociedade em relação às suas crenças, às suas religiões, às suas espiritualidades, né, e também em relação aos seus valores, né. Nós temos uma, um, um marco, né, que nos guia, que é a constituição do nosso país, tudo que estiver para fora da Constituição deve ser combatido. Uma parte disso será combatido através de um processo né, de responder à justiça sobre atos criminosos, como aconteceu com aquelas pessoas que invadiram né, essas três sedes né, importantíssimas é, das, das instituições do no nosso país. E assim né, que devem ser tratados as pessoas que cometem crimes. Mas, além disso... Há todo um trabalho a ser feito no âmbito da, da educação popular, da conscientização, para que essas pessoas sejam orientadas né, a seguir os preceitos que estão presentes na Constituição do nosso país. E é por isso né, que nós temos que defender com tanta força a democracia brasileira. Nós sabemos que é uma democracia ainda incompleta, é uma democracia que ainda né, não conseguiu chegar à sua completude de abrigar todas as demandas, demandas raciais, éticas, né? demandas de gênero, demandas geracionais, né? demandas de todas as minorias presentes na nossa sociedade. Mas é a democracia que a gente tem, é a democracia que a gente conquistou a duras penas, né? com a custa de muitas vidas, né? e essa democracia nós precisamos defender a, 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 a muitas mãos.
1: Secretária, esse mês de março também é importante, pelo já tradicional 8M, a Jornada de Luta das Mulheres, e tem tudo para ser um momento diferente do que a gente viveu nos últimos anos. né? Há também agora uma presença muito grande é, das mulheres dentro do governo. É, que mudanças são necessárias para seguir ampliando esse espaço?
0: Olha, a presença das mulheres no governo Lula 3 é uma grande marca. E, além disso, o governo Lula também... Assinou logo no início é, ali do, do, do seu governo, em janeiro, é, dois decretos né, que estimulam a participação social. Um deles é criando o Conselho de Participação Social, que em breve né, será editada uma portaria convocando né, pessoas da sociedade para poder compor este conselho, que será presidido né, pelo nosso presidente Lula e que terá, né, digamos, um espaço bastante importante né, para poder sintetizar essas diferentes pautas da sociedade brasileira. Além disso, foi criado o um sistema interministerial de participação social e diversidade. E aqui eu quero destacar o tema da diversidade. Nós temos um Brasil extremamente diverso, uma diversidade que passa pela questão regional, diversidade de gênero, em relação à questão né, também da diversidade sexual, diversidade geracional, diversidade do ponto de vista racial e étnico, diversidade também que combate o capacitismo. Né? Somos diversos, um povo diverso. E isso também foi assimilado, né, não somente nesse sistema interministerial de participação social e diversidade no âmbito do governo, mas também foi assimilado na escolha né, de muitas ministras né, que estão à frente aí dos cargos executivos, muitas secretárias executivas, né, então há uma marca importante no governo Lula que é a da participação das mulheres. Mas, além disso, nós sabemos que o 8M, né, essa que é uma grande mobilização da sociedade, é, é, essa esta mobilização também traz muitas pautas, demandas, demandas represadas é, da sociedade, especialmente das mulheres, para o governo Lula, né. Então, também está sendo preparado um conjunto de entregas né, do ponto de vista dos diferentes ministérios, né, é, que devem agora, né, no 8 de março, durante todo esse mês, é, fazer é, um atendimento concreto em relação a essas pautas que passa pela questão do enfrentamento à violência contra as mulheres, a questão da, do aumento né, na a, a, a autonomia econômica das mulheres, uma inclusão é, que vem através né, de é, um, um processo de inclusão produtiva, seja para mulheres de periferias urbanas, mas também para diferentes povos do campo. E, além disso, né, nós sabemos né, o quanto que é importante é, para o presidente Lula, ele tem anunciado isso é, em vários dos seus discursos, a gente poder avançar em relação à igualdade salarial. Né? Então, pessoas que desempenham as mesmas funções devem receber os mesmos salários. Então, obviamente, que essas são bandeiras fundamentais que o nosso presidente né, já tem anunciado, né, algumas nós vamos conseguir anunciar ainda no mês de março, outras nós vamos criar as condições, as ferramentas né, para poder perseguir ao longo do governo. Nós temos a importante liderança da ministra Cida é, Gonçalves, que está à frente do Ministério das Mulheres, e tem liderado este processo, é, interministerial das entregas no mês de março e, com certeza, é, a sociedade se mobilizando, as nossas mulheres se mobilizando, elas vêm fortalecer para que essas entregas sejam uma resposta concreta a essas demandas, que são demandas justas para que a gente possa, de fato, avançar em termos de uma igualdade na sociedade brasileira.
1: A senhora falou sobre a questão da violência. né? O último ano registrou também números significativos na violência contra as mulheres. A gente tem alguns casos emblemáticos, né, de por exemplo, jogadores de futebol envolvidos em violências e alguns podem ser condenados aqui né, a pedido de justi da justiça de outros países. Havia na Espanha, por exemplo, no caso do Daniel Alves, um dispositivo nos estabelecimentos comerciais que ajudavam a alertar as mulheres né, sobre esses casos e também uma ação rápida é, tanto da, da, da polícia quanto dos próprios é, estabelecimentos comerciais para coibir esse tipo de ação. Qual que é o tipo de diálogo também que é, é possível ser feito é, na sociedade civil, não só com as mulheres, obviamente, para alertá-las desse processo e colocar também os estabelecimentos comerciais nesse nesse atendimento especial e atenção especial, mas também com os homens, e, enfim, e fazer esse trabalho de base, de resolver essa questão que é tão urgente no país.
0: Olha, Zé, você toca numa questão fundamental, né? Porque é, junto com todo esse clima, né? Que tomou conta da sociedade brasileira, que é esse clima extremista, né? Que é, é, acaba né, por culminar por essa... É, esse surgimento né, de um fascismo, de uma extrema direita no Brasil, a gente vê o quanto que os temas ligados à masculinidade, uma masculinidade extremamente tóxica, né, eles são mobilizados né, dentro deste projeto. Então, é, é como se o tempo todo né, este projeto de sociedade, extremamente maligno, estivesse dizendo né, o quanto que as mulheres têm que recuar Naquela, naqueles direitos que nós já conquistamos na sociedade, mas, ao mesmo tempo, eles têm, eles vêm determinar qual que é o lugar da mulher na sociedade, que é um lugar de submissão. E a gente percebe o quanto que esta pauta, ela subordina, né, e ela hierarquiza a, o, o masculino, né, acima do feminino, e ela acaba por atingir, né, não somente as mulheres, mas ela acaba também por hierarquizar todos os sujeitos de diversidade sexual e toda esta pauta LGBTQIA+. Né? Então, nós estamos diante de uma situação que é uma situação extremamente complexa, mas que exige uma ação forte do Estado. Nós temos uma legislação que é uma legislação que, inclusive, ela atende os anseios né, da sociedade em relação ao enfrentamento da violência, mas, obviamente, que é uma legislação que precisa ser atualizada né, e é, diante desses problemas que nós estamos é, vivenciando. Né. Além disso, as ações de Estado, elas devem estar em sintonia fina para a gente poder é, é, coibir né, e inibir essas situações de violência que são situações de violência que muitas vezes são cometidas por parceiros, né, são situações de violência cometidas é, nos lares, né, principalmente no, no âmbito privado. Né. O clima da sociedade, a própria política de armas que também o governo Lula está regulando, ela, esta política que foi anteriormente incentivada, né, de é, um, um aumento de armas e munição na sociedade, elas têm como alvo as mulheres, e é por isso que os casos de aumento de feminicídio, eles estão extremamente vinculados a este clima, né, que é um clima é, na sociedade que nós precisamos coibir, que nós precisamos enfrentar, que é esse clima fascista. Então, com certeza, o mês de março é um mês fundamental para a gente poder fortalecer as pautas e as lutas das mulheres mas, ao mesmo tempo, cobrar a responsabilidade de todos, né? do executivo, da sociedade, dos homens, enfim, de todos os setores da nossa sociedade.
1: Que importante. Secretária, muito obrigado por essa conversa, viu?
0: Eu que agradeço. É um prazer muito grande poder falar com essa audiência, com o Brasil de Fatos, com o Centro Popular de Mídias. Nós estamos à disposição, a Secretaria-Geral da Presidência é uma porta de entrada para as demandas da sociedade, demandas variadas, nós temos atendido aqui inúmeras solicitações de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil, de, dos vários agrupamentos existentes na nossa sociedade, e nós temos feito todo um esforço, não somente para acolher essas demandas, né, para poder promover diálogos, mas ao mesmo tempo para poder perseguir é, o atendimento a essas demandas, né? e com certeza, né, não somente na Secretaria-Geral da Presidência, mas em todos os ministérios, nós temos essa abertura, porque, de fato, a participação social voltou.
1: Obrigado demais, secretária. E a é você que nos acompanha até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de jornalismo Glauco Faria. Coordenação de rádio Camila Salmazio. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Coordenação de redes sociais Cris Rodrigues. Direção executiva Nina Fidelis.